1: Herzlich willkommen. Ich bin ja immer ganz froh, dass am Samstagvormittag überhaupt noch Leute da sind. Sie könnten ja auch alle den Podcast der Profis hören, wann immer sie wollen. Machen ja viele heute, ist auch gut so. Aber danke, dass Sie mich nicht ganz allein lassen hier am Samstagvormittag, vor allen Dingen bei dem Wetter. Ähm, Podcast ist ein gutes Stichwort. Der rbb hat einen neuen Podcast. Der trägt den Titel KI und jetzt? Fragezeichen, Wie wir künstliche Intelligenz leben wollen, ist ein neuer Podcast vom rbb und einem Forschungszentrum, dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz nämlich. Und mit einem Host dieses Podcasts, mit Dr. Aljoscha Burchardt, sprechen wir so gegen 10.40 Uhr über die große Frage, wie weit wird eigentlich heute schon künstliche Intelligenz in der Medizin eingesetzt? Und ist das etwas, was für uns Menschen nur gut ist oder wo Ärzte vielleicht hier und da auch Bedenken haben? Jetzt aber erstmal das Scannerspiel für alle, die das noch nicht kennen, gern nochmal erklärt. Das sind Meldungen aus der Wissenschaft. Manche davon sind unglaublich, aber wahr und manche haben wir ein bisschen verändert oder verfälscht und sie müssen rausfinden, stimmt das nun, was die da erzählen im Radio oder stimmt das nicht und nach der dritten Frage bereits gibt es einen Buchpreis und das ist heute ein Buch aus dem renommierten Beck-Verlag mit dem Titel »Das wilde Leben der Vögel«, Walter A. Sonntag hat geschrieben. Und da geht es ganz genau um die Persönlichkeiten, die Gefiederten, die da draußen zum Beispiel vor meinem Bürofenster die Krähen sitzen und ihr ganz eigenes Leben haben. Wenn Sie die besser kennenlernen wollen, könnten Sie sich jetzt bewerben beim Scannerspiel unter der Rufnummer 0331 7099 111.
0: »Der Scanner. Bringen Sie Licht« ins dunkel 0331 70 99 111
1: Das ist Musik von Miu. Miu, m -U, living in up. Sie hören das bei den Profis auf Radio 1. Guten Morgen, Werner.
2: Guten Morgen, Stefan.
1: Werner, wie geht's? Mir geht's es gut, Dankeschön. Ja, wir sind wahrscheinlich so ungefähr im selben Alter. Der Name Werner taucht wahrscheinlich bei den unter 50-Jährigen nicht mehr so oft auf, oder?
2: Nee, wir sind, glaube ich, sogar derselbe Jahrgang. Ich glaube, du bist 63, Richtig,
1: genau. Ja. ist ja gut. Das heißt, du hast die Profis öfter. Da habe ich schon ab und zu mal was von mir erzählt.
2: Genau, und von 1 Live kenne ich dich auch. Ah,
1: okay. Von wo aus rufst du denn jetzt an, Werner?
2: Ich rufe aus Gransee an.
1: Oh, also, Naturpark Uckermärkische Seen. Nee, Eher Rupiner Land. Aha, okay, also ist ja relativ groß, Gransee. Der des
2: Landes. Ja, jetzt kann
1: ich mal ein bisschen angeben. Aus Gramzow, aus Graz, Margaretenhof, aus Vento oder aus Altlüdersdorf. Aus
2: Gransee
1: City. Die, die Gransee City, meine Güte, du bist ja ein Stadtkind. Ja, ne? Aber das ist trotzdem, das ist wahnsinnig schön da oben, ist ja fast irgendwie an der Ostsee, ne? von hier aus gesehen. Ne? Ja, ist ja schon ja,
2: bisschen... vielleicht, vielleicht von Berlin aus gesehen. Ja, ja,
1: von Berlin aus gesehen. Ist man da wirklich öfter auf dem Wasser unterwegs als anderswo? Weil es gibt ja so viele Wasserwege und kleine Seen und sowas alles.
2: Na, im Gransee selbst nicht, also in zedelig ist mehr Wasser. die mhm. Gransee ist ja ein bisschen abseits von... Den Gewässern, da gibt auch ein paar Seen und so weiter, aber
1: ja. ich bin kein Wasser. Okay, okay. Also Werner, erstmal herzlichen Dank fürs Anrufen. Schön, dass du dich wohlfühlst und vertraut hier bei den Profis. Keine Gnade kennen wir jetzt natürlich bei unseren gemeinen Fragen. Das befürchtet. Die erste kommt hier.
3: Menschen können Ammoniak schmecken. Süß, sauer, salzig, bitter und Umami. Das sind unsere fünf Geschmackssinne. Forschende aus den USA fanden möglicherweise nun auch den sechsten Geschmackssinn heraus. Und zwar Salmiak. Für den ein oder anderen bekannt aus Salzlakritz. Beim Geschmack von Salmiak werden Sinneszellen, die auch für den sauren Geschmack zuständig sind, aktiviert. Das soll laut der Theorie der Forschenden dazu dienen, Ammoniak zu schmecken. Aber Achtung! Ammoniak ist in einer höheren Dosis giftig.
2: Mhm. Also ich muss gestehen, ich habe keine Ahnung. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite, ich meine, ähm, ich persönlich habe ein gewisses Fabel für Salzlakritz.
1: Ja, habe ich auch.
2: Und äh,
1: früher hat man das, ich rede mal, Opa erzählt es mal von früher. Früher hat man das immer mal wieder bei Butterfahrten geholt an der Ostsee. Ich weiß gar nicht, ob es sowas noch gibt, Butterfahrten, wo man da mal kurz nach Dänemark rüber ist und dann gab's auf dem konnte man zollfrei einkaufen und da gab es riesige, riesige Becher
2: mit Salzlackritz. Lecker. Ja, ja, oder in Holland, den nächsten Albert reingeplündert. Ja. Ähm, ich weiß es nach wie vor nicht. Also sagen wir so, ich würde mal, ich, ich weiß es nicht, deswegen muss ich raten. Ja. Die Tatsache, dass, dass ich eine Affinität für, oder dass viele Menschen eine Affinität für Salzlackritz haben, mhm. würde eigentlich gegen Warnung sprechen. Und, aber, äh,
1: also wir, wir sagen halt, Menschen können Ammoniak schmecken und es wird jetzt irgendwie überlegt, ob man das als sechsten Geschmackssinn bezeichnet, nach süß, sauer, salzig und so weiter.
2: Ich sag mal ja, doch stimmt.
1: Ja, hast du auch recht mit. Das ist allerdings nur eine Theorie, dass dieser, dieser Geschmackssinn speziell dafür da ist, um Ammoniak zu erkennen. Ob dieser neue Geschmackssinn Salmiak auch offiziell der sechste wird, neben süß-sauer-salzig und süß-sauer-salzig-Umami. Moment, das sind vier ja, fehlt doch einer. Ist bisher unklar, denn bis Umami offiziell als... Ach, bitter fehlt noch. Bis Umami offiziell als fünfter Geschmackssinn in der Wissenschaft anerkannt wurde, hat es 80 Jahre gedauert. Und es gibt noch andere Anwärter auf einen sechsten Geschmackssinn Eins davon zum Beispiel Wasser. Es gibt Leute, die sagen, wir wollen, dass Wasser als eigener Geschmackssinn anerkannt ja, ich dachte
2: wird. immer Knoblauchkräuter.
1: <lacht> ja, ja. Werner, hier kommt Frage Nummer zwei.
3: Lehm, Kalk und Ton sind die Farben der Mona Lisa. Ein Team von Forschenden aus Frankreich fand heraus, dass die Mona Lisa von Leonardo da Vinci unter anderem mit Erde gemalt wurde. Verwendete Farbpigmente für die Brauntöne sind laut Analysen Lehm, Kalk und Ton. Außerdem entdeckten die Forschenden, dass Da Vinci bei den gedeckten Grüntönen mit Farben aus Gras und Blättern experimentierte. Bei den Schwarztönen wurden Spuren von Asche und Kuhmilch gefunden. Nun wollen die Forschenden noch weitere Analysen vornehmen, um die genaue Zusammensetzung zu entschlüsseln.
2: Ja, Farben wurden ja früher aus den aus den äh, abstrusesten Sachen oder Naturprodukten zusammengemischt. Ich kann mich erinnern, dass in meinem Wasserfarbkasten gab es auch gebrannte Sienna. Mhm einen braunen Ton,
1: also ich sag mal ja. Und da haben wir dich reingelegt. Mhm. <lacht> Werner, tut mir leid, die Redaktion hier, die wird ganz rot gerade da draußen, meine Redakteurin mhm. Lena, weil sie genau weiß, da hat sie irgendwie bösen, bösen Steine auf den Weg gelegt. Nein, es war tatsächlich so, dass Leonardo da Vinci eben nicht mehr diese alten Farbpigmente benutzt hat, Lehm, Kalk und Ton, sondern eine Grundierung aus damals sehr modernen, verschiedenen bleihaltigen, Farbpigmenten, ja, die, Das ist eine Technik, die man bisher kannte aus der Zeit Rembrandts. Da wurde viel mit experimentiert und Da Vinci war offensichtlich einer der Ersten, der das gemacht hat. Werner,
2: ja, tut mir leid. Haben wir wieder Mach was schön. gelernt. Aber dafür wohnst okay. du schön
1: da oben in Gransee. Ne? Ja? Danke. Mach's gut. Ciao, schön. ciao. So, dann haben wir hier, wen haben wir denn hier? Andrea haben wir hier. Hallo, Andrea. Andrea. Moin, moin. Ja,
4: hallo. Na? Ja, Das ist ja schön. Ja. Da wäre ich allerdings
1: auch drauf reingefallen. <lacht> Guten Morgen. Guten <lacht> Morgen. <lacht> ja, ist gemein sowas, ne? Von mhm. es rufst du an?
4: Na, ich hab's nicht so schön. Ich wohne in der Stadt, aber immerhin im Prenzlauer Berg. Ja,
1: also. da wollen wir nicht meckern. Mhm. Ne? Da wollen wir nicht mhm. meckern, Andrea. Gut, mhm. dann geht zum Prenzlauer Berg, Frage Nummer drei. Danach gibt's bereits das Buch.
3: Mhm. Das Ozonloch über der Antarktis ist fast geschlossen. Messungen des Copernicus-Satelliten ergaben, dass das Ozonloch über der Antarktis im September und Oktober bereits stark schrumpfte. Das gab die ESA in einer Mitteilung Anfang Oktober bekannt. Damit könnte das Ozonloch sich schon bald vollkommen schließen. Ein Indiz dafür, dass sich die Ozonschicht erholt.
4: Oh, also das ist ja kaum zu glauben
5: mhm.
4: bei den momentanen Meldungen. Aber ich meine, ich habe sowas mitbekommen, dass es tatsächlich äh, am, sich am Schließen ist. Mhm gerne das Buch, was darf ich
1: jetzt? Ja, oder? <lacht> <lacht> Tja, also wie kann ich da helfen? Du kannst ja mal mit mir drüber nachdenken, ob, es, ähm, eine, ob du eine Theorie erfinden kannst, wann das Ozonloch am größten ist und wann es am kleinsten ist, aber schwierig. Ja? Gibt es da bestimmte Jahreszeiten, zu denen es größer wird, bestimmte Jahreszeiten, zu denen es kleiner wird? Also wir sagen ja, das Ozonloch mhm. ist jetzt im September und Oktober bereits stark geschrumpft. Und damit könnte mhm. es sich bald vollkommen schließen.
4: Ich glaube auch, dass es eher im Sommer größer wird.
1: Ja, September mhm. ist ja, gilt ja im Prinzip noch. Ne? Mhm. Überleg mal, was wir für Temperaturen noch hatten bis vor kurzem. Vergisst man so schnell wieder. Jetzt ist draußen wieder Herbst.
4: Das ist ja ziemlich warm.
1: Ja. Mhm.
4: Also sage ich eher äh, nein.
1: Du sagst nein, das ist deine Entscheidung. Na gut, Andrea, da muss ich mit leben, du hast aber recht. Oh, okay. Ja, tatsächlich, von August bis Oktober vergrößert sich das Ozonloch regelmäßig. Mhm. Zwischen Mitte September und Mitte Oktober erreicht es immer seinen Höhepunkt. Ja, oh. das, äh, und diesmal ist es ganz besonders schnell gewachsen, das Loch. Es ist nicht geschrumpft, es ist ganz besonders also schnell gewachsen. Mhm. Ja, Am 16. September hat es eine Größe gehabt, die ungefähr der Fläche Russlands und Chinas zusammen entsprach. Das, ja. Kann man sich das vorstellen? Ich meine, zwei der größten mhm. Länder der Erde. Und mhm. so groß war das Ozonloch, eines der größten seit Beginn der Aufzeichnung. Also auch hier leider keine guten Nachrichten. Allerdings ja. für dich, Andrea, denn mhm. du hast dieses tolle Buch aus dem Beck Verlag gewonnen. 240 Seiten von Walter A. Sonntag, das wilde Leben der Vögel. Da geht es um unsere gefiederten Freunde. Ne? Also ja. wenn ich morgens das Haus verlasse, dann äh, erinnern die mich immer erst mit ihrem Krähen daran, dass ich ihnen noch zwei Walnüsse aufs Fensterbrett legen muss. Ne? <lacht> <lacht> äh, das sind Persönlichkeiten mit ausgeprägten äh, Eigenheiten. Die, ja, die leben ja, überall in polaren Eiswüsten, genauso wie in üppigen Tropenwäldern. Und wenn mh. du die besser kennenlernen willst, kannst du jetzt einfach aufhören mit Spielen. Aber ich mache dir noch dieses Angebot.
0: Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Mare oder verlieren alles.
1: Na, also du kannst einfach sagen, jetzt ist Schluss, das ist das Buch deins. Oder du setzt das Buch aufs Spiel, dann hast du am Ende Buch plus Abo oder beides verloren?
4: Also ich freue mich total über dieses Buch und die Fragen waren ein bisschen viel für mich <lacht> jedenfalls. Das Aber ich habe wieder was dazugelernt. Ja, also, also ich nehme das Buch. Alles klar. Mhm.
1: Gut, dann sage ich nochmal herzlichen Dank. Grüße an den Prenzlauer Berg.
4: Ja, Na, mach dir ein Dank schönes Wochenende,
1: bleib Radio 1 treu. Mach ich. Und Danke. vor allen Dingen Andrea, ja, ja. jetzt nicht auflegen, ne?
4: Okay. Tschüss, Danke. tschüss.
1: Die Profis sind schon immer pro Recycling gewesen. Also, ich habe eine alte Jeans, bei der ich mittlerweile mehr Geld fürs Flicken ausgegeben habe, als die mal neu gekostet hat bei meiner Lieblingsschneiderei in der Eisenbahnstraße. Was man alles so aus Abfallprodukten machen kann, das ist sehr interessant. Da es ja auch ein tollen deutschen Begriff führen, nämlich Urban Mining. Urban Mining heißt das, wenn Abfall wiederverwendet wird. Das spart Rohstoffe und Energie. An der Eidgenössischen Technischen Hochschule der ETH Zürich, da hat der Verfahrenstechniker Dr. Felix Donath mit seinem Team sich mal die Abfälle in der Massentierhaltung angeschaut. Herr Donath, guten Morgen.
6: Guten morgen, Herr Krakowski, und vielen Dank für die Einladung. Ja,
1: sehr gerne. Ihr Team hat dann ein Verfahren entwickelt, mit dem Hühnerfedern eine neue Zukunft winkt. Denn man darf das nicht vergessen, 70 Milliarden Hühner lassen jedes Jahr ihr Leben. 70 Milliarden Hühner weltweit für Fleischverzehr und Eierproduktion. Und die Federn werden in der Regel weggeschmissen und einfach verbrannt dann. Besser wäre es natürlich, die Federn als Rohstofflieferanten zu nutzen. Für umweltfreundliche, und jetzt sind wir beim Thema, Brennstoffzellen. Was nochmal mal war eine Brennstoffzelle?
6: Also eine Brennstoffzelle ist ein ja, Gerät, ein, ein Energiewandler, ähm, mit dem man das man nutzen kann, um aus Wasserstoff und Sauerstoff elektrischen Strom zu produzieren. Ähm, es ist vereinfacht in, in mehreren Schichten aufgebaut. Es fängt von außen nach innen an mit Bipolarplatten, wo dann eben das Gas gleichmäßig verteilt wird. Auch die elektrische Anbindung an den äußeren Stromkreis geschieht. Man hat dann die Elektroden in der nächsten Schicht Anode, Kathode, die mit dem Katalysator beschichtet sind. Und in der Mitte dann eigentlich das Herzstück der äh, Brennstoffzelle, das ist die äh, Protonenaustauschmembran
1: die Protonenaustauschmembran, genau,
6: das ist auch das, womit das ich lasse ich mir
1: tätowieren. Also Protonenaustauschmembran ist also so eine Art Motor, eine Brennstoffzelle, da reagieren zwei Stoffe miteinander, es entsteht elektrische Energie. Ist denn das, was Sie aus den Hühnerfedern rausholen, ist das der Brennstoff oder dient es dem Bau der Hardware, also der Membran quasi einem Teil des Motors?
6: Ja, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den man, den man klären sollte. Also die Hühnerfedern, ähm, dienen wirklich als, als Baustein um diese Protonenaustauschmembranen zu produzieren mhm. und Hühnerfedern eignen sich dafür besonders gut weil sie ähm, das Protein Keratin enthalten und dieses Protein wiederum enthält relativ viele Schwefelverbindungen und diese Schwefelverbindungen lassen sich dann so modifizieren äh, dass sie schlussendlich eine gute Protonenleitfähigkeit aufweisen und dann eben als Material ähm, als Membranmaterial dann genutzt werden können in diese Protonenaustauschmembran.
1: Also damit zwei Stoffe miteinander reagieren und Energie produzieren können, braucht es eine Membran, die aus Hühnerfedern in diesem Fall gemacht wird. Membranen, das habe ich gelernt bei Ihnen, beeinflussen die Art, wie ein Stoff durch sie hindurchfließt. Genau, ja. Welche Eigenschaften muss denn eine Brennstoffzellenmembran haben und welche davon haben Hühnerfedern?
6: Also generell müssen Protonenaustauschmembranen, äh die elektrische Trennung der Elektroden ermöglichen. Sie müssen gasdicht sein und sie müssen aber vor allem protonenleitend sein. Also es ist wichtig, dass Wasserstoffprotonen oder Wasserstoffionen die Protonen in dem Fall durch diese Membran hindurch diffundieren können, sodass im äußeren Kreislauf dann elektrischer oder im Gegensatz dazu dann die Elektronen fließen können, sodass elektrischer Strom abgenommen werden kann. Und ähm, was wir eben, ähm, wir wandeln dieses Federn und insbesondere dieses Keratin eben so um, dass wir daraus, ähm, viele Schwefelverbindungen, sogenannte Sulfonsäuren, ähm produzieren können, die dann eben für diese Leitfähigkeit äh, verantwortlich sind.
1: Da muss ja auch irgendjemand mal auf die Idee gekommen sein. Wissen Sie, wie, wie das kam? Wer, warum, wann, wie darauf gekommen ist, dass das ausgerechnet das Keratin in Hühnerfedern genau diese gesuchten Eigenschaften haben könnte?
6: Ja, ich glaube, wenn man Projektanträge schreibt und sagt, wir möchten gerne aus Hühnerfedern Strom produzieren, dann ist es was ähm, was höchstwahrscheinlich abgelehnt wird. Es ist äh, Teil von einem größeren Projekt. Also unsere Forschungsgruppen beschäftigen sich generell mit der Frage, wie man Abfallprodukte aus der Lebensmittelindustrie äh, weiterverwenden kann und verwerten kann. Und das ist eben so, dass man dass wir uns hauptsächlich auch mit pflanzlichen Proteinen beschäftigen und das Keratin kommt daher oder die Hühnerfedern eben deshalb, weil sie eben viel Keratin enthalten und dieses Keratin eben in diesen tierischen Stoffen gefunden werden kann und sich eben den höchsten Anteil an Schwefelverbindungen hat, die man mhm. eben so modifizieren kann, dass es sich dann auch für die... Für die
1: ja, dann, kommt, dann kommen wir zum Haken. Irgendeinen gibt es nämlich immer beim Recycling, meist zu teuer, zu ineffektiv, zu aufwendig, zu energieintensiv. Welcher Haken ist es bei Ihnen?
6: Ja, ich habe das in den, in den letzten Wochen auch schon erfahren oder mitbekommen, oder das ist generell so, wenn man ähm, auf, auf grüne, nachhaltige und ähm, ja, umweltfreundliche Alternativen setzt, ist es meistens mit höheren Kosten verbunden. Das ist in unserem Fall nicht so. Also vorläufige ähm, Kostenschätzungen gehen davon aus, dass es sogar deutlich günstiger ist als äh, die kommerziellen Membran. Nachteile ist natürlich, was, also wir beschäftigen uns generell mit, mit Grundlagenforschung. Das heißt, wir versuchen ähm, Machbarkeitsstudien und ähm, Proof of Concept im Prinzip zu erstellen. Das heißt, was hier im konkreten Fall fehlt, ist die Langzeitstabilität, äh, die getestet werden muss. Und typischerweise sollten diese Membranen ein bis zwei Jahre mindestens aushalten. Das ist noch nicht erfolgt, solche, solche Tests. Es geht also wirklich darum, dass man zeigt, dass es prinzipiell möglich ist, dass man diese toxischen, teuren Produktionsprozesse substituieren kann. Aber alles, was dann Richtung Kommerzialisierung geht, das sind dann quasi die nächsten Schritte, die anstehen.
1: Also aus Hühnerfedern Membranen produzieren für Brennstoffzellen, mit denen man grünen Strom machen kann. Das ist eine Idee des Teams um den Verfahrenstechniker Dr. Felix Donath von der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich der ETH. Herr Donath, danke für das Gespräch bei den Profis auf Radio 1.
6: Vielen Dank.
1: Heute ist Welttag der Astronomie, Astronomietag. Tatsächlich fragen Sie bei Ihrer örtlichen Sternwarte nach, ob es da ein besonderes Programm ist. Die Profis sorgen ja wahrscheinlich bei einigen von Ihnen immer mal wieder für Geistesblitze. Wir wollen aber jetzt mal über Radioblitze reden. Und das hat viel zu tun mit Astronomie, mit Radioblitzen. Nämlich wollen Astronomen messen wie schwer das Universum ist. Ganz im Ernst, also ich habe mir das nicht ausgedacht. Das ganze Universum soll auf die Waage. Und weil gerade ein besonders weit entfernter Radioblitz gemessen wurde, reden wir mal drüber, wie das überhaupt geht mit dem Wiegen des Universums. Und wir reden mit der Astronomin Dr. Laura Spittler. Sie ist die Leiterin der Liese-Meitner-Forschungsgruppe am Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn. Frau Spittler, guten Morgen.
7: Ja, guten Morgen. Danke für die Einladung.
1: Ja, sehr gern. Schön, dass Sie bei uns sind. Pro Seminarfrage Nummer eins ist klar. Was bitte ist ein schneller Radioblitz? Ist das A, wenn mein Kollege MC Lücke Auto fährt? Oder ist das B, ein blitzartiger kurzer Ausbruch im Bereich der Radiostrahlung?
7: Ja, das ist eindeutig
1: B. Aber was ist Radiostrahlung? Sind das dieselben Radiowellen, auf denen auch meine Stimme seit 37 Jahren unterwegs ist in die Tiefen des Weltalls?
7: Ja, tatsächlich. Ähm, ein anderer Frequenzbereich, aber das ist dieselben. Ja.
1: Nun halten Sie also Ihre Riesenteleskope Richtung Universum und ab und an blitzt es. Aber warum tut es das? Warum gibt es diese Radioblitze?
7: Ja, warum es diese Radioblitze gibt, ist tatsächlich einer großen Rätsel in Astronomie heutzutage. Das wird sehr viel daran geforscht. Wir wissen noch nicht tatsächlich, was für ein Objekt diese Blitze ausstrahlen und wie sie genau entstehen.
1: Also könnte es theoretisch ein Außerirdischer sein, der versucht, mit uns Kontakt aufzunehmen?
7: Das ist sehr unwahrscheinlich.
1: Was? Warum?
7: Ja, die ist sehr, ich war sehr unwahrscheinlich, weil wir sehen diese Blitze über den ganzen Himmel und auch bei sehr großen Entfernungen. Mhm. Und ich glaube, es wäre sehr unwahrscheinlich, wenn alle außerirdischen Zivilisationen und das ganze Universum kommt, auf derselben Idee, genau solche Blitze auszusenden. Ähm, sehr wahrscheinlicher ist einfach die Natur.
1: Es gibt eine mögliche Erklärung, eine Theorie, dass diese Radioblitze ausgesandt werden von einem mhm. Magnetar. Was bitte ist ein Magnetar?
7: Ja, ein Magnetar ist eine besondere Art von Neutronenstern. Dann kläre ich ganz kurz, was ein Neutronenstern ist. Mhm. Ein Neutronenstern ist ein toter Stern. Das ist ein Stern, wo tatsächlich eineinhalb bis zweimal so viele Masse aus unserer Sonne zusammengequetscht auf eine Durchmesser von ungefähr 20 Kilometer. Es entsteht eine sehr hohe Dichte, eine sehr starke Schwerkraft und vor allem ein sehr starkes Magnetfeld. Und die Neutronensterne mit dem sehr, sehr, sehr hohen, so die besonderen hohen Magnetfelder nennen wir dann Magnetar.
1: Und es wird vermutet, dass Magnetare diese Blitze ausstrahlen. Genau. Mhm. Ähm, nun glaubt die Astronomie zu wissen, was man mit Radioblitzen machen kann, dass sie nämlich für etwas nützlich sind, nämlich Materie messen zwischen mhm. den Galaxien. Wie genau geht das?
7: Ja, das geht folgendes. Wir kennen von unserer astronomischen Bilder sehr oft, man hat so diesen Bild mit sehr vielen Galaxien drauf und dazwischen ist eine schwarze Hintergrund. Tatsächlich ist nur 10 der gesamten Materie des Universums in die Galaxien, die wir direkt äh, sehen können und 90 liegt in diesem Schwarzraum. Das ist sehr schwer zu messen, weil das, diese Materie von sich aus sehr wenig Licht ausstrahlt. Stattdessen müssen wir das indirekt messen und wir können das sehr gut mit Sternenradioblitzen machen, weil diese Materie verändert die Eigenschaften der Blitze ein bisschen genauer. Die, die, die bremsen das Signal ein bisschen aus, diesen Ausbremsen können wir mit unseren Teleskopen messen und dann denn durch die Materie wiegen.
1: Also ohne Radioblitze ist ein Messen der Materie zwischen den Galaxien bislang nicht möglich?
7: Es ist teilweise möglich, es ist sehr schwer und man kann nur Teile von dieser Materie, man kann nicht das Gesamte.
1: Hm.
7: Aber mit den schnellen können wir tatsächlich alles auf einmal. Ist, ist sehr praktisch.
1: Muss ich mir das vorstellen, wie wir ein Fotograf, der in einen dunklen Raum hinein blitzt und auf einmal Dinge sieht, die man mit bloßem Auge nicht sehen kann? Ja. Okay, ja. das ist einfach. Gut, ähm, aber was ich natürlich wissen möchte ist, Sie sagen ja, diese mysteriösen Radioblitze könnten eine Chance sein, dem Gewicht des Universums auf die Spur zu kommen. Warum ist das für Astronomen eine relevante Forschungsfrage, wie schwer das Universum ist?
7: Genau, es gibt zwei. Die erste einfach ist einfach, in, in Astronomie möchten wir einfach die, die Eigenschaften des Universums verstehen. Und eine wichtige Eigenschaft ist natürlich die Masse. Aber das hat Auswirkungen über den Verlauf des Universums. Wir wissen, dass das Universum sich ausdehnt. Und um zu wissen, wie das denn so weitergeht, ist es dann wichtig, das gesamte Masse des Universums zu wissen.
1: Also um zu wissen, wie sich das in Zukunft verteilen wird. Ja, genau. Und dieser neu entdeckte, besonders ferne Radioblitz, gibt es an dem noch was anderes Besonderes, außer den vielen Dingen, die wir gerade schon erwähnt haben?
7: Ja, eine Dinge finde ich sehr interessant, ähm, diese, dieses Blitz äh, ist äh, in einer Heimgalaxie. In und diese Heim ist nicht alleine im Universum, stattdessen scheint, dass es ein paar von Galaxien, die miteinander so ein bisschen agieren und da entstand tatsächlich eine Brücke von Materie zwischen diesen zwei Galaxien, das haben wir bisher noch nie gesehen und ich persönlich finde es sehr interessant, dass bei dieser allerersten Entdeckung dass schon mal sowas gesehen ist und ich bin gespannt, ob in die Zukunft das häufiger vorkommt.
1: Licht ins Universum bringen, Radioblitze und was das ist und warum es wichtig ist zu wissen, wie schwer das Universum ist, hat uns die Astronomin Dr. Laura Spittler erklärt. Sie leitet die Lise Meitner Forschungsgruppe am Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn. Frau Spittler, danke für das Gespräch und ein schönes Wochenende.
7: Ja, Ihnen auch.
1: Ich habe es neulich bei meiner Hausärztin selbst erlebt, dass da ganz selbstverständlich bereits mit sogenannten künstlichen Intelligenzen gearbeitet wird. Ja, Wenn man da mal zur Hautkrebsvorsorge geht, dann war man bislang allein angewiesen auf die guten Augen der Ärztin, dass die also alle problematischen Stellen findet, und vor allem keine falsch diagnose stellt, wo dann aufwendig Biopsiden gemacht werden und am Ende war es doch nur falscher Alarm. Jetzt assistiert der Ärztin ein Scannerprogramm, also eine maschinelle Bilderkennung, eine künstliche Intelligenz. Wie weit verbreitet KIs bereits sind in der Medizin und ob das immer nur gut ist für uns, das soll mir der Computerlinguist Dr. Aljoscha Burchardt verraten von der Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz GmbH. Herr Burchardt, guten Morgen. Schönen guten Morgen. Wie funktioniert sowas? Warum kann eine KI eine harmlose Hautveränderung unterscheiden von Krebs.
8: Hier haben wir es mit dem maschinellen Lernen zu tun, wo die Systeme mit ganz viel Daten trainiert werden. Und oft kann man sich ja unter diesem, Wie, das heißt ja immer, die Systeme erkennen Muster in den Daten. Kann man sich oft nichts drunter vorstellen. Hier kann man sich, glaube ich, was drunter vorstellen. In der Trainingsphase werden diese Systeme mit ganz vielen Fotos oder Scans von auffälligen und unauffälligen Hautstellen gefüttert, trainiert. Und da haben die Ärzte dann gesagt, das hier ist eben eine Krebsvorstufe, das hier ist Krebs, das hier ist unproblematisch. Und das System erkennt dann tatsächlich in diesen Bildern eben, ja, das sind Pixel, die haben Farbwerte und so weiter, in diesen Daten erkennt das System dann Muster. Und das Schöne ist eben, diese Systeme, die können natürlich Hunderttausende oder Zehntausende von Muttermalen oder, oder Hautveränderungen gesehen haben, viel, viel mehr als eine Ärztin, ein Arzt in ihrer Lebzeit sehen kann. Mhm.
1: Dermatologie ist ein Anwendungsbereich. Gibt es noch weitere, wo so KI-Scanner eingesetzt
8: werden? Ja, ich habe das tatsächlich auch bei meiner Augenärztin schon erlebt, da kann die also den Iris äh, oder, oder die den Netzhau Hintergrund sich anschauen, da äh, mit, mit einer ganz ähnlichen Methode, also diese bildgebenden Verfahren, wie das so schön heißt, die sind in der Medizin eigentlich schon relativ weit verbreitet.
1: Sind die denn die meistverbreitete Anwendung in der Medizin KIs, die bei der Erstellung einer Diagnose helfen?
8: Ich denke mal, ja, damit, damit fing es an oder fängt es an. Und dann gibt es natürlich noch so triviale Bereiche wie Bürokratie oder Diktiersysteme oder irgendwie Systeme, die die, die bei der Verwaltung und in dem Ablauf helfen. Es gibt schon ganz spektakuläre Dinge, auch die OP-Roboter, die nie Rückenschmerzen haben und die nie gefeiert haben und die quasi 24 Stunden lang saubere Schnitte machen können. Auch das ist schon in der Pipeline. Und dann gibt es auch vieles natürlich in der Medizinforschung, wo es dann um Genom äh, Analyse geht und die Frage eben, wie Medikamente miteinander wirken und ähnliches.
1: Genau, Medikamenten Interaktionschecker habe ich so als Stichwort hier aufgeschrieben. Auch da seien KIs im Einsatz. Was ist ein Medikamenten Interaktionschecker?
8: Na, das sind dann Systeme, die können auch medizinische Papiere auswerten, die können durch, durch Datenbanken gehen und können einfach auch Ärztinnen und Ärzte darauf hinweisen, wenn sie dir bestimmte Medikation zum Beispiel äh, verschreiben, sagen, da gibt es unter den und den Bedingungen möglicherweise ein Problem, was jetzt vielleicht gar nicht in den normalen Nebenwirkungen erfasst wird, die in den klinischen Studien rauskam also auch sag mal, so ein, ein Vier-Augen-Prinzip.
1: Blöd wäre es natürlich, wenn KIs Fehler machen und dann der Arzt dem Patienten sagt, die KI war es, ja? ich kann nichts dafür, das wäre nicht gut. Wer macht denn bislang noch weniger Fehler? Weiß man das, der Arzt oder die KI?
8: Das ist was ganz Spannendes. Das haben wir in unserer eigenen Forschung gemerkt. wir haben Da ging es um Nachsorge von Nierenplantationen wo die Ärzte wissen müssen, ob ein Patient vielleicht einen Harnwegsinfekt bekommt, vielleicht sogar eine Abstoßungsreaktion oder sogar einen Organverlust am Ende des Tages. Und da haben wir mal auf historischen Patientendaten, wo man wusste, was ja dann mit den Patienten entsprechend passiert das haben wir ein KI-System trainiert, was diese Vorhersagen, genau diese Vorhersagen, gibt es Harnwegsinfekt, gibt es Abstoßungsreaktion, machen sollte und haben das mal verglichen mit Ärztinnen und Ärzten, und das Schöne war, das war jetzt eine wirklich eine kleine Studie, man darf das nicht als letztendliche Wahrheit sehen, das muss man alles mit einer Prise Salz sehen. Das KI-System hat schon die besten Voraussagen gemacht. Für genau diese Frage, die wir da gestellt haben, wird das Handwegsinfekt uns so geben, mit welcher Wahrscheinlichkeit? Und das noch Interessantere war aber eigentlich, also noch eine interessante Sache, war, wir haben herausgefunden, die erfahrenen Ärztinnen und Ärzte haben besser vorhergesagt als die Juniors, was ja auch, für das System spricht mhm. und am Ende des Tages haben wir dann aber beide zusammengesteckt. Dann durften die Ärztinnen und Ärzte das KI-System benutzen und dann kam jetzt erstmal so der, der, der kleine Downer. Zusammen wurden die Ärzte insgesamt nicht besser. Interessanterweise die erfahrenen Ärzte wurden einen Ticken schlechter und die Juniors wurden ein Ticken besser. Aber insgesamt, sage ich mal, wenn man naiv, das ist die Lehre daraus, einfach ein KI-System hinstellt zum Arzt und sagt, jetzt mach mal, dann ist das noch nicht notwendigerweise gut im Ergebnis.
1: KI-Systeme in der Medizin, wo sie eingesetzt werden, erklärt vom Computerlinguisten Dr. Aljoscha Burchardt von der Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz GmbH und Co-Host eines neuen Podcasts beim RBB. Der trägt den Titel KI und jetzt, wie wir künstliche Intelligenz leben wollen. Herr Burchardt, wir sind jetzt Kollegen. Danke dafür. Schönes Wochenende. Herrlich, danke. Ne? Ja, dasselbe. Tschüss. <lacht> Tschüss. Delfine, Pferde, Elstern, Menschenaffen und auch Putzerfische haben eine Gemeinsamkeit. Sie können sich nämlich selbst im Spiegel erkennen. Und da denke ich manchmal, okay, man stelle sich vor, wir finden ein Volk irgendwo in irgendeinem Urwald, das noch nie einen Spiegel gesehen hat und stellen dort einen Spiegel auf in der Dorfmitte. Wenn dann Menschen sich im Spiegel sehen, wissen die sofort, dass sie selbst es sind? die sie dort sehen oder nicht? Wissen die das vielleicht aus Beobachtungen, weil sie auch mal ins Wasser geguckt haben und dort ein Spiegelbild kennen oder wie ist das? Bei Tieren ist natürlich diese Frage noch viel größer, denn mit Tieren können wir nicht reden, wir können sie nicht fragen. Deswegen ist der Spiegeltest eine ganz spannende Angelegenheit. Und wie die Forschenden diesen Spiegeltest gemacht haben, jetzt mit Putzerfischen, das verrät uns jemand, der sich mit Tieren sehr gut auskennt.
0: Er ist Mitglied des Komitees des IG-Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Marc Benecke. Live auf Radio 1, die Profis.
1: Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist der bekannteste Kriminalbiologe im Land? Guten Morgen, lieber Marc. Halt hier, wusste Ich hatte dich auf einer ganz anderen Leitung vermutet, aber hier bist du richtig. Jetzt bist du drauf.
9: Hallo, hallo, <lacht> äh, Check, Check. Siehst du mich im Spiegel? <lacht> ja, 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 ja.
1: <lacht> Marc,
9: also Spiegeltest.
1: Was soll der Spiegeltest belegen in der Wissenschaft? Was wird da genau gemacht?
9: Wie du schon richtig gesagt hast, ist natürlich die Frage erstens, ob Menschen und andere Lebewesen sich sofort als sich selbst erkennen, wenn sie sich auf einmal im Spiegel sehen, den sie vorher nicht kannten. Mhm. Deswegen macht man das so, dass man etwas, was die Tiere stören könnte, beispielsweise so ein Punkt, das ist im Fall dieser Putzerlippenfische, von denen wir hier sprechen, ist das so ein kleines Krebschen, was dann diese Tiere stört. Und wenn die das dann auf einmal im Spiegel sehen beispielsweise, dann kratzen die das ab. Das heißt, dazu muss ich schon mal wahrnehmen, dass ich das bin und nicht irgendjemand anders, der dann im Spiegel ist oder eine andere eine andere Dimension dieser Welt oder sowas. Und ähm, das Zweite ist, wenn jemand anders dargestellt wird sozusagen, also wenn das jetzt kein Spiegel ist, sondern eben ein Bild, dann müsste ich mich anders verhalten, als ich mich mir selber gegenüber verhalten würde. Oder dann gibt es noch was Drittes, das haben die ja auch gemacht. Man könnte auch anstatt eines Spiegels ein Bild einblenden. Dann ist da dieser kleine Parasit, also dieses Krebschen, was da am Hals von diesem Fisch sitzt, äh, äh abgebildet, aber der Fisch hat das in Wirklichkeit gar nicht. Und was macht der Fisch dann? Und wenn er dann versucht, das Krebschen abzukratzen, dann heißt das, okay, ich nehme mich im Spiegel oder im Foto, nehme ich mich selber wahr, weil sonst bräuchte ich ja das nicht machen. Das heißt, ich spüre ja diesen Krebs überhaupt nicht, aber ich sehe ihn und dann denke ich mir, ja gut, dann wird er wohl da sein. Also man unterscheidet beim Spiegeltest in erster Linie, macht man das so, was auch manche Menschen machen, wenn ich vor den Spiegel gehe oder wenn ich nachts irgendwie eine Reflexion in der Scheibe sehe, bewege ich mich nach links oder nach rechts und gucke dann einfach, okay, das muss ich sein, aber ich muss nicht wissen, dass ich grundsätzlich mich im Spiegel erkennen kann oder habe ich in mir, trage ich in mir ein Bild von mir selbst, und von anderen in sozialen Gruppen und kann die dann eben erkennen, also kann unterscheiden, ob ich das bin oder ob ich das nicht bin, egal ob ich mich hin und her bewege und das Spiegelbild jetzt genau dasselbe. Das wäre
1: dann mein Ich-Bewusstsein.
9: Ja, genau. Das wäre das Bewusstsein von ich, aber auch von anderen in meiner Gruppe. So hat sich das wahrscheinlich auch entwickelt, dass man nämlich zunächst mal gar nicht sich selbst erkennen muss. Das ist gar nicht so wichtig, auch bei den Elefanten und Pferden und Elstern und Gorillas und so weiter und Delfinen. Sondern die müssen erstmal ihre Gruppe zusammenhalten und müssen vor allen Dingen erkennen, wer in ihr Revier eindringt. Und das hat man jetzt hier in diesem Experiment auch gemacht. Man hat jetzt mal geschaut, also zum Beispiel ein sehr, sehr schönes Experiment war, die, die Putzerfische, die Putzerlippenfische, die mögen das nicht, wenn andere in ihr Revier eindringen. Aber wenn die in ihrem Territorium bleiben, die Nachbarn, dann haben die ein friedliches, nachbarschaftliches Verhältnis. Und jetzt haben die die rübergeschubst, die Forscher, also die haben jetzt territoriale Nachbarn äh, rübergeschubst und das ist dann ein Regelbruch. Das bedeutet dann also Stress und Krieg und Auseinandersetzung. Und jetzt haben sie mal geschaut, was passiert, wenn ich dem Putzerlippenfisch einerseits sich selber zeige oder ein zusammengesetztes Bild, was teilweise aus einem fremden Fisch und aus sich selber besteht oder von einem, der jetzt das Territorium überschritten hat. Und in allen Fällen, egal wie sie das gemacht haben, stellte sich immer dasselbe raus. Wenn die Putzerlippenfische sich selber gesehen haben, im Spiegel oder auf einem Bild, dann blieben sie friedlich. Sie sind zwar schnell hingeschwommen und haben geguckt, was da los, vielleicht weil sie kurzsichtig sind oder so, aber haben dann auf jeden Fall keinen Angriff gestartet. Wenn es ein zusammengesetztes Bild war, dann äh, haben sie ein bisschen weniger angegriffen, weil Teile von sich selbst ja in diesem Bild oder in diesem Bildschirmbild oder Foto zu sehen waren. Wenn es ganz Fremde waren, dann sind sie immer aggressiv gewesen. Aber wenn es ein Nachbar war, dann hat, ließ das wieder nach, sobald der Nachbar zurück in sein Territorium geschwommen ist. Also ich halte das für sehr, sehr, sehr überzeugend. Ich glaube, jetzt wissen wir endlich, dass also nicht nur Tintenfische, und Gorillas und Delfine und so weiter sich selbst und andere gut erkennen können, sondern dass das auch die Putzerlippenfische können. Nur wie das funktioniert, das weiß noch niemand. Und deswegen schlagen die Forscherinnen und Forscher vor, das auch mal mit Hunden zu machen. Deswegen, liebe Hörerinnen und Hörer, basteln Sie Bilder aus Ihrem Hund und anderen Hunden und äh, versuchen Sie mal territoriale Verstöße mit Nachbarshunden nachzubilden und senden Sie das bitte ein, weil das ist die nächste Stufe dieser Experimente, die vermutlich zeigen wird, dass sehr, sehr viele Tiere sich selbst erkennen und dass man die deswegen in Ruhe lassen Ja,
1: Marc, jetzt werden natürlich Millionen hier anrufen und nach der Adresse fragen, wo sie es hinschicken können. <lacht>
0: Das war Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1: Die Profis.
1: Sie können aber ja versuchen herauszufinden, was Ihre früheste Erinnerung ist. Ja, bei mir ist das auf dem Arm der Großmutter in der Küche in einem alten Fachwerkhaus. Es riecht nach gekochter Milch. Aber ob ich das wirklich erlebt habe, beweisen könnte ich das nicht. Ein internationales Forscherteam geht jetzt noch einen Schritt weiter. Die Forscher wollten herausfinden, ab wann setzt überhaupt unser bewusstes Erleben ein, ganz unabhängig von der Erinnerung. Erleben Säuglinge bereits ihre Geburt ganz bewusst mit. Dr. Julia Moser ist davon überzeugt. Sie forscht als Postdoktorandin der Neurowissenschaften an der University of Minnesota. Guten Morgen Frau Moser.
5: Schönen guten Morgen Herr Karkowski.
1: Ja, also bewusstes Erleben, ich meine ein Säugling schreit ja meist, wenn er auf die Welt kommt nach dem Klaps. Die meisten machen dabei einen ziemlich unglücklichen Eindruck und wollen wahrscheinlich am liebsten sofort zurück. Reicht das, um daraus auf ein bewusstes Erleben zu schließen, auch wenn wir uns nicht daran erinnern können?
5: Um, nein, würde ich nicht sagen. Nein, für bewusstes Erleben also bedarf es bedarf einer bewussten Verarbeitung und Schreien kann natürlich auch einfach instinktiv ähm, geschehen. Von daher würde ich sagen, aus dem Schreien kann man nicht ableiten, dass etwas bewusst wahrgenommen wird.
1: Gut. Also wie haben Sie dann untersucht, ob Säuglinge die Geburt bewusst erleben können? Wie macht man das?
5: Das ist eine sehr, sehr gute Frage und ich würde sagen, das haben wir nicht so direkt untersucht. Was wir in der ähm, Forschung, über die wir heute sprechen, gemacht haben, ist, wir haben sämtliche Untersuchungen zusammengetragen, die sich irgendwie mit dem Thema frühe Wahrnehmung beschäftigt haben und haben uns verschiedene Konzepte wie Aufmerksamkeit und Lernen angeschaut. Und ähm, da gibt es einige Studien dazu, die eben untersuchen, dass es schon sehr früh ähm, Anzeichen dafür gibt, dass Säuglinge oder sogar schon Feten kurz vor der Geburt Bewusst ihre Umgebung wahrnehmen bzw. sich darauf anpassen können.
1: Also eine Metastudie. Wie gut sind denn die anderen Theorien fundiert, die davon ausgehen, dass das Bewusstsein erst Monate nach der Geburt entsteht?
5: Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, würde ich sagen, da das Konzept Bewusstsein. Ähm, oft verschieden definiert wird von, äh, in verschiedenen Studien und es sehr, sehr davon abhängt, was man selbst unter Bewusstsein versteht beziehungsweise unter welchem Blickwinkel man ähm, Dinge erforscht. Zum Beispiel, wenn wir davon ausgehen, dass für uns Bewusstsein bedeutet, dass wir Selbstbewusstsein haben, also in der Lage sind, ähm, Darüber zu reflektieren und selbst in der dritten Person zu sehen, dann ist das eine Form von Bewusstsein, die weitaus später entsteht und die oft auch mit der Entstehung von Sprache zusammenhängt.
1: Welche Theorie vertreten Sie denn?
5: Ähm, persönlich vertrete ich die Theorie, dass Bewusstsein ein Spektrum ist. Also dass, es, dass man das nicht schwarz-weiß sehen kann. Jemand ist in einem Moment bewusst, im anderen Moment komplett unbewusst. Oder auch ein, ein Säugling kommt sozusagen auf die Welt und ist dann schlagartig bewusst, sondern dass es verschiedene Abstufungen gibt, die damit anfangen, zum Beispiel bewusst Reize aus der Umgebung wahrnehmen zu können, den Reizen Aufmerksamkeit zu schenken und die sich dann weiterentwickeln im Laufe des Lebens bis zur Perspektivübernahme und komplexeren Verhaltensweisen. Und wenn Welche? wir Bewusstsein so definieren, dann kann es sehr früh anfangen.
1: Mhm. Welche Anzeichen finden Sie denn nun in den Studien, die Sie untersucht haben, dafür, dass Babys womöglich bereits die Geburt bewusst erleben?
5: Ähm, Anzeichen, die wir finden, äh, sind zum Beispiel Studien, die ähm, regellernen untersuchen oder die die Reaktion auf die Stimme der Mutter untersuchen, wo wir sehen, dass ähm, Neugeborene schon in der Lage sind, zwischen zum Beispiel der Stimme der Mutter und einer fremden Stimme zu unterscheiden oder auch einer Stimme in ihrer ähm, in ihrer eigenen Sprache im Vergleich zu einer fremden Sprache, ähm, genau, die dafür sprechen, dass es eine gewisse bewusste Verarbeitung dieser Umgebung gibt.
1: Ist das empirisch überprüfbar?
5: Ähm, ja, das ist empirisch überprüfbar und das ist äh, der Teil, in dem die Neurowissenschaften ins Spiel kommen. das halt zum Beispiel, wenn wir mit Hilfe von EEG oder MEG, also Methoden, die es erlauben, die Hirnströme abzuleiten, uns das Gehirn dieser Neugeborenen anschauen, sehen wir eben, dass das Gehirn sagen wir zum Beispiel, auf eine Stimme in einer fremden Sprache anders reagiert auf, als auf eine Stimme in der Muttersprache. Das heißt, die Neurowissenschaften helfen uns dabei, Konzepte zu untersuchen, zu denen wir die Säuglinge jetzt nicht direkt befragen können.
1: Mhm. Äh, geht es hier nur um Grundlagenforschung, das nur natürlich in Brackets, in Anführungszeichen, oder ist diese Frage aus anderen Gründen, die ich vielleicht noch gar nicht durchschaue, wirklich wichtig?
5: Um, also ich denke, die Frage um das Bewusstsein ist erstmal eine Frage, die viele Menschen interessiert und die, glaube ich, einfach grundlegend an sich spannend ist. Der Anwendungsbereich, den ich relativ wichtig finde in dem Konzept, ist zum Beispiel, wenn wir uns Stationen für Frühchen anschauen. Viele frühgeborene Babys verbringen Wochen auf diesen Stationen. Wenn wir mehr darüber erfahren, wie sie ihre Umgebung Wahrnehmen Und wie sie mit dieser Umgebung interagieren, können wir entsprechend die Umgebung anpassen, können es vielleicht anders gestalten, um es möglichst angenehm in dieser frühen Phase zu machen.
1: Dr. Julia Moser ist davon überzeugt, dass Babys bereits ihre Geburt bewusst erleben könnten. Mehr Forschung ist dazu sicherlich notwendig. Sie forscht derzeit als Postdoktorandin der Neurowissenschaften an der University of Minnesota. Danke für das Gespräch.
0: Radio 1 die Profis
5: mit Stefan Karkowski.